0: Sla- en oorzakenfestival presenteren na het uitsterven. Mogelijk leven we nu in een uitstervingsgolf. Hoe zal de wereld er na het sterven uitzien? Wat kunnen we er horen? En welke geluiden zijn juist weggevallen? Wie of wat zal verdwijnen, veranderen of juist ontstaan? In deze podcast verhalen vier schrijvers over een wereld na het sterven. Producer Bastian Benjamin maakte korte geluidscomposities. De schrijvers reageren hierop met hun verhaal. In deze aflevering leest Fiep van Bodegom het verhaal Onopgemerkt verstrijkt elk jaar de lente voor. Je luistert naar de opnames gemaakt tijdens Oorzakenfestival 2021.
1: Hier hoog, daar laag, graaf uit oude tijden, daar overheen paden van geit en buffel, alleen en staande op het hoogste punt. Hoe onbegrensd en droef zijn mijn emoties. Ik zie, wanneer ik omkijk naar het dorp, slechts onkruid dat de akkers overwoekert. De dorpelingen houden niet van bloesems, ze planten meest kastanje, wegendoorn. Sinds ik hier in dit dorp ben komen wonen, komt nooit dit landschap mij bekoren. Te weinig bloesem, nooit een wielenwaal onopgemerkt verstrijkt elk jaar de lente. Dit schreef de dichter Baiuji in het jaar 813 met als titel Bij het bestijgen van oude grafheuvels ten oosten van het dorp, in vertaling van W.L. Idema. 1208 jaar geleden, zoveel lentes. Soms denk ik dat ik de tijd kan horen. Het klinkt vergelijkbaar met de ruimte. Een metalen geluid zo omvangrijk dat het niet door de oren wordt getransporteerd, maar door de botten. Een geluid waarvan het lichaam zowel het instrument is dat afmeet als onderdeel. Onderdeel in de meest achterloze zin van het woord, zoals een boom van een landschap is. En ook zandgrond en droogte en de majesteitelijke wolken. Iets wat is, daar. Niet goed, niet slecht of nog niet in ieder geval. Niet noodzakelijk en niet overbodig, het is... En we zouden meer aan onze botten en longen en andere organen en ook tenen moeten denken... en minder aan dat bewustzijn, die ziel, die, dat denken, dat denkende ding. En niet te vergeten die duivelse handen, takachtig in staat tot de grootste afschuw en tederheid... en ik vergeet die andere verschrikking, de mond. Over de ogen zal ik niet eens beginnen. De tanden en de botten heb ik altijd het sympathiekst aan onze soort gevonden. Waarschijnlijk omdat het zo mineralig is... En ook het haar en de nagels, zo dood en onverstoorbaar groeiend in ons. Toen al het overbodige leven stopte in de stad, kon ik door de stilte de omgeving in ringen om mij heen voelen. Ik voelde niet alleen de straten rondom, maar ook de straten daarna, de rivier. En zelfs voorbij de grenzen van de stad voelde ik de velden daarachter. De stilte van de stad stelde me in staat de ruimte te voelen door het lichaam. Niet door de oren en de hersenen, maar door de verschillende diktes van mijn eigen weefsel. Het vochtig, compacte vlees, de lichte botten, het smeuige merg. Er is nog altijd het geluid van auto's. Aanzwellend, optrekkend, afnemend bij het stoplicht. De straat hierachter en daarachter en daarachter. Een eb en vloed doorheen de dag en nacht met een ritme per week en seizoen. Zo vertrouwd als het zuizen van het eigen bloed in de oren. Het geruis eindigt rond middernacht en begint weer vanaf vijf uur in de morgen. Een spoor in de tijd rondom de trajecten van beweging van mensen. Een half uur eerder en later dan waar ze verwacht worden. Een dag, een week, een maand eerder dan wat bezorgd moet worden, gedroogd, ingevroren, opgeslagen. Een spoor van fijnstof op vensters en de planten op het balkon. Wat deed dat fijnstof met de vogels? Ik herinner me een tijd dat de duiven onverstoorbaar diep koerden in de spelonken van bruggen en balkons. Ook was er elke ochtend een vogel die vloot en een andere, buiten mijn zicht, die trouw antwoordde. Een pimpelmees? Hij, het was een vleurig dier, zat elke dag rond dezelfde tijd op dezelfde positie, precies voor mijn raam. De smalle tak schommelde van het hartstochtelijk gezang... Ik vraag me af waarom die tak de voorkeur had boven de andere takken van de boom en die boom en de straat en het moment. Soms denk ik dat hij daar voor mij zat, precies in mijn blikveld als ik van mijn scherm opkeek. Maar waarschijnlijk was het de hoek van de zon die op dat uur precies op die tak scheen. Of misschien was er vanaf die plek de optimale weerkaatsing van zijn gezang. Er zijn steeds minder wezens nu die dingen doen om hun eigen onbekende redenen. Wat we nog hebben zijn consumptiedieren, mensen en huisdieren. Misschien kan ik de ruimte rondom nu zo goed voelen in de leegte... omdat het geluid niet meer gebroken wordt door andere lichamen. Klein en rond onder de grond, in de lucht, net om een hoek, buiten het zicht. Onder de planken van de vloer en in de kieren van het huis. Altijd als het water in de waterkoker bijna gekookt is... kijk ik verrast naar buiten in de verwachting... een plotselinge heftige zomer buiten te zien beginnen... Ik kan er niet aan wennen dat het geluid door een apparaat wordt gemaakt. Het klinkt zo natuurlijk. Maar alles klinkt nu natuurlijk. Nu dat wat eens de tweede natuur was de enige is geworden. Het afgeleide, het door de mens gemaakte, is het natuurlijke geworden. En het voorheen natuurlijke is uitzonderlijk geworden. Exotisch, extravagant, bedreigd. De bloesems ruiken naar waspoeder. De waterkoker klinkt als het begin van een hevige zomerregen. Ruizende bladzijden roepen de melancholie op van droge, opwaaiende bladeren. En elke winter hebben we weken met hevige sneeuw, sneeuwstormen... in dit voorheen zo gematigde zeeklimaat. Terwijl je in het behagelijke lamplicht van de kamer de langgestorven dichter leest... bedenk je dat tijd zelf iets anders is geworden. Het lezen van iets wat zo oud is en ons bereikt... vanuit het gemoed en het penseel van de dichter uit de oudheid... en nu toegankelijk is in het Latijnse alfabet, de Nederlandse taal... Gedrukt en gebonden in een dik machinaal geproduceerd boek met die paarse omslag, geeft het het idee dat tijd zelf op kan lossen. De valse troost dat als iemand zo lang geleden iets kon schrijven, dat is overgeleverd en dat we nog steeds kunnen bevatten, wij er ook nog zullen zijn over 1208 jaar. De lentes gaan ongemerkt voorbij, niet vanwege de bloesem, maar omdat er steeds minder wezens zijn om het met ons te aanschouwen om het moment te markeren met hun vacht en lied en nageslacht... met de klok die ook hun lichaam is.
0: Fiep van Bodegom is redacteur van de Gids en Extra Extra Magazine. Ze schrijft regelmatig over literatuur, onder andere voor de Groene Amsterdammer, NSC Handelsblad en de Nederlandse Boekengids. Daarnaast publiceert zij essays, proza en vertalingen... en geeft zij les aan de opleidingen Creative Writing van Artes en Beeld en Taal van de Rietveld Academie. Producer en filmmaker Bastian Benjamin creëert mysterieuze landschappen van geluiden... die je meelokken naar een surrealistische wereld... Met zijn donkere elektronische composities deed hij in 2019 mee aan de popronde, nieuwe elektronische waar en het schrijverskamp van ADE. Hij componeerde de sfeerbepalende muziek voor Danny Jenny, een kort hoorspel van Isha den Blanken dat in 2020 de NTR podcastprijs won. In december 2020 verscheen zijn debuutalbum Two Truths.